0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Hallo, Ja, was ein schöner Tag heute, ne?
0: Ui, ich finde es eigentlich ganz schön. Die Temperaturen sind jetzt ein bisschen mir unangenehm geworden, aber sonst kann ich. Das kein meinte kind ich eigentlich an.
1: nicht. Ich meinte eigentlich gerade das Weltgeschehen. Das macht es Ach so. Achso, ja, na gut. So ähm, nee. Ja,
0: ähm. Das ah. ist es, als wenn jemand so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet hat, aber naja, gut. Äh, das haben wir eigentlich ja. so schon seit Wochen.
2: Ja, wir haben im Moment äh, nur den Blick nach außen ängstlich. In Deutschland ist im Moment nichts Schlimmes los, aber in der Rest der Welt sieht es sieht's unschön aus.
1: Ja, das Einzige, was gerade in Deutschland wirklich für uns relevant ist, ist eigentlich lächerlich. Ja, im Vergleich zu den Problemen
2: der Rest der Welt sind wir beim ersten Weltniveau, ne?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Beim großen Mimimi, ne?
1: Mi, mi, mi. Naja, nicht ganz, aber egal, das muss ja jetzt ja nicht ein Podcast sein. Ich glaube, ich habe auch <lacht> mittlerweile, viel, ich, ich kriege davon immer viel zu viel mit, es reicht langsam. Ich brauche echt mal einen Tag Pause und es platzt mir noch der Kopf, wenn das so weitergeht.
0: Ja, bah, ja, Mann. Man einerseits will man davon gar nichts mehr hören, aber andererseits hat man das Gefühl, mehr, dass man die Pflicht hat, das sich alles anzuschauen und ja. <lacht> ich will diese Pflicht nicht haben.
1: Ja. Mann. Das Ding ist, ich, ich würde ja sagen, ich würde gerade auswandern. Das Problem ist, wenn ich auswandere, komme ich in irgendein Gebiet, was garantiert irgendwann absäuft. Das bringt also mir auch nichts. Das sind deine
2: Ziele, sind die alle an der Küste?
1: Naja, zumindest inseltechnisch. Ah, ja. Das macht die Sache nicht ganz so praktisch.
0: Ich hätte jetzt beinahe Sibirien vorgeschlagen, aber da brennt ja gerade ja, toll. Alles. Also
1: ich wollte gerade sagen, das bringt mir jetzt auch nicht sehr viel. Ups. Also da wieder brennt es oder es säuft ab. Also, naja, oder Moment, Erdbeben haben wir jetzt, glaube ich, auch noch. Also. Ja, der Nächste, der mir sagt, es gibt keinen Klimawandel. Also ganz ehrlich, ich glaube, da raste ich aus. Bevor wir jetzt unseren Blick nach Japan wenden, haben wir noch ganz kurz ein, klein, ein bisschen Werbung, denn die heutige Folge wird gesponsert von Kase. Die bringen nämlich am 19. August den Anime Seven Day War auf den Markt. Ist eigentlich ein schönes Drama. Ein Jugenddrama,
2: ja. Ein Jugenddrama, ne? ja. Die jugendliche Rebellion gegen die Erwachsenen. Ich meine, in manchen Fällen ist das auch sehr berechtigt, ne? Mhm. Also, die Fridays for Future ist definitiv eine Bewegung, wo ich hier nicht dran stehe. Aber das ist hier nicht so was Großartiges. Es ist eher im kleinen Rahmen. Das ist einfach nur eine Rebellion gegen die Autorität. Das sind natürlich die Leute sehr sympathisch, aber es macht es auch etwas, äh,
1: ja, spannender. Wir verraten euch jetzt mal nicht so viel, nur äh, so viel, dass ähm, der Film ist eine Adaption eines gleichnamigen Romans und das Drehbuch hat Ishiro Okuchi geschrieben und den kennt man wahrscheinlich von Kabanabi of the Iron Fortress. Jo. Also es lohnt sich da definitiv zuzugreifen, aber nein, er, er hat keine Zombies, keine äh, Züge, keine Waffen etc. und so weiter, also man einfach nur ein paar Jugendliche, die, äh, ja.
0: Die Schnauze voll haben.
1: So kann man das auch sagen. <lacht> Ja, irgendwie muss man ja erwachsen werden, ne? Ja, ja,
0: das gehört ja dazu zum Erwachsenwerden, so ein bisschen.
1: Ganz genau. Link wie üblich in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann euch auch die Geschichte durchlesen. Ich finde, ja, da lohnt sich. So, aber jetzt ab nach Japan. Wir fangen jetzt mal mit dem Schlimmsten an, würde ich sagen. Naja, obwohl, äh, in Japan gab es jetzt ganz, ganz heftige Regenfälle. Die werden auch noch wahrscheinlich bis zum 20. anhalten. Und ähm, mit schweren Regenfällen meine ich simflutartige Regenfälle, denn ähm, die haben halt sehr viel Überschwemmungen ausgelöst. Natürlich logischerweise dadurch auch Erdrutsche. Und mittlerweile sind auch mehrere Menschen schon zu Tode gekommen dadurch. Also die Bilder aus Japan sehen alles andere als gut aus.
2: Das ist gehört alles zur taifun saison dazu. Aber im Moment ist es halt der Regen das große Problem und weniger Sturmschäden,
1: nicht wahr? Es gehört tatsächlich nicht zur Taifun-Saison. Das ist tatsächlich außergewöhnlich. Okay. Ähm, ja, das, das ist ähm, so, Moment, äh, es ist so, dass ähm, mittlerweile in ganz vielen Gebieten in den letzten 72 Stunden, also jetzt von unserer Aufnahme gerechnet, wir nehmen ja heute ausnahmsweise am Sonntag auf, ähm, in ganz, ganz vielen Städten in Japan Rekordniederschlag äh, gemessen wurde. Und zwar, also wirklich Rekord aller kam noch nie vor. Und das ist schon wirklich heftig.
0: Also so das, was wir eigentlich auch in Deutschland hatten und in den ganzen anderen Ländern und ja. Genau. Hm, ich sehe einen gewissen Zusammenhang, ich komme bloß nicht drauf. Welchen?
1: Äpf, äpf, keine Ahnung, ich weiß auch gerade nicht welchen.
2: So, wie Könnte vielleicht der Klimawandel liegen? Also ja, dieses, dieses Jahr ist es wirklich
1: eindeutig, wie das Muster ja. überall durchzieht. Und das wird nur noch schlimmer. Ich meine, Japan ist es gewöhnt, hier und da mal mit Überschwemmungen zu tun zu haben, aber also auch für die Leute, die jetzt wieder sagen, hä, ja, Klimawandel gab schon immer, ja. Natürlich hat sich das Klima immer gewandelt und ja, es gab auch schon Überschwemmungen. Das Problem ist nicht, dass es sie schon gab, sondern das Problem ist die Häufigkeit, wie sie auftreten. Ähm, da gibt es bei Twitter eine sehr interessante Liste für Deutschland. Ähm, ich weiß, es nicht, ob auch für andere Länder, aber da sieht man das ja halt ganz deutlich, dass seit der industriellen Revolution, also seitdem es da losging im Prinzip und wir unsere Scheiße in die Luft geblasen haben, ähm, haben diese heftigen Wetterphänomene deutlich zugenommen. Ja, und die Abstände werden kürzer immer wieder. Ganz genau. Und das gibt's. also auch die JMA, also die japanische Wetteragentur, ähm, hat es auch in einem Bericht vor kurzem äh, festgestellt, ähm, dass das definitiv Auswirkungen vom Klimawandel sind. Ähm, denn es ist so, ich weiß ich weiß 2018, wenn ich mich gerade nicht irre, gab es ja schon dieses eine extrem heftige äh, ähm, Regenwetter mit den Überschwemmungen. Ähm, da hatten wir dieses Bild mit den Shinkansen, die unter Wasser standen. Ähm, naja, und das ist jetzt halt noch nicht allzu lange her und das ist halt für Japan sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Hm. Wobei ja. man ja gesagt hat, dass, dass Japan das eigentlich weiß. Also Japan hat ja die letzten Jahre schon einer der wenigen Länder sehr klar und deutlich gesagt, es wird schlimmer und wir müssen uns auch darauf vorbereiten. Und zum Beispiel die Reaktion auf die Sache mit den Shinkansen, die glaube ich übrigens 2019 war, ich bin mir nicht sicher, dass, dass man da jetzt auch massiv schon Maßnahmen ergriffen hat. Also es wurden schon Flutmaßnahmen aufgebaut, aber es ist halt nicht schnell genug, ne wie man jetzt sieht.
1: Ja, vor allem, weil halt die Phänomene äh, dementsprechend auch schlimmer werden. Und damit hat halt keiner wahrscheinlich so schnell gerechnet. Also in Japan sowieso nicht. Ähm, das Problem ist halt, man muss jetzt langsam was gegen den Klimawandel tun. Aber sind wir mal ehrlich, bei der Politiklage weltweit, mein Gott, wir sind völlig im Arsch. Ich glaube, was anderes kann man dazu auch nicht mehr sagen.
0: Ja, na ja, also man, man möchte ja eigentlich irgendwie optimistisch bleiben, aber es, es wird von Jahr zu Jahr irgendwie schwerer.
1: Mhm.
2: Wir müssen einfach nur beobachten, wann wirklich das Fass überläuft. Ich meine, wenn man nach den Expertenmeinungen geht, ist das
1: kurz davor, stehen wir da, ne? Es gab jetzt diesen äh, Bericht, äh, ich, Gott, wie hieß er denn jetzt? FPPI oder irgend so? Ich habe den Namen nicht im Kopf. Ähm, das war eigentlich eine ziemlich eindeutige Warnung. Auch die Ansage, dass der Golfstrom kippt, äh, wird übrigens für uns dann auch nicht sehr lustig. Weil, äh, warte mal, ach ja, dem verdanken wir ja unser mildes Klima. Ähm, wenn man sich halt in der Welt so umschaut, ich meine, die halbe Welt brennt, die andere Hälfte säuft ab, oder äh, der letzte Teil, der ist halt eben im Prinzip gerade am Totschwitzen. Soweit ich weiß, ist ja gerade in Italien, glaube ich, auch eine ganz heftige Hitzewelle und Griechenland und so weiter. Ähm... Also wenn das keine eindeutigen Signale sind, dann weiß ich auch nicht, was man noch Signale nennen möchte. Nee, ich denke mal, wir sind uns da einig. Mhm. Ja. Problem ist halt, du kannst der weltweiten Politik momentan ein Prinzip mit einem Vorschlag haben auf die Birne hauen und die merken es trotzdem nicht. Oder denen ist es einfach scheißegal.
2: Ich meine, die Politik hat mit einer ganzen Menge im Moment zu kämpfen. Nicht nur damit, dass die Menschen unzufrieden sind mit ihr, obwohl das ist in Japan auch eindeutig. Oh ja. ja. <lacht> Zum Beispiel hat sich ja der Herr Suga ausgerechnet, dass er trotz allen Protesten mit nach den Olympischen Spielen einen
1: Aufwind politisch bekommt. Mhm. Das hat sich nicht so eingestellt. Ja, was allerdings auch, glaube ich, nicht so ein Wund äh, großes Wunder ist. Denn ähm, die Menschen nehmen ihn ganz, 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 ganz übel, wie das gerade mit Corona da drüben läuft. Und äh, naja, Japan steckt ja gerade in der fünften Welle. Man hört immer so... Also im Prinzip sind die Zahlen, die man hört, wenn man die jetzt mit Deutschland vergleicht, ziemlich lächerlich. Ähm, weil, pf, ja Gott, 20.000 Neuinfizierte an in einem Tag, huhuhu. Äh, oder, äh, was waren das, 1.545 schwerkranke Corona-Patienten an einem Tag, haha. Ha, ha, das ist ja wenig. Das Problem ist allerdings, dass mittlerweile das Gesundheitssystem im gesamten Land schon wieder aus allen Löchern pfeift. Ähm, kaum noch neue Patienten aufgenommen werden können. Das ist so eine Belegungsrate von 99 Prozent im Prinzip in jeder Präfektur. Und naja, das ist vielleicht nicht unbedingt gerade sehr gut für die äh, für die für die äh, na, Umfragewerte. Und das Problem ist nämlich einfach, die Regierung macht schlicht oder ergreifend nichts. Und das merken die Leute natürlich und die sagen halt auch, also ganz ehrlich, was soll denn der Blödsinn? So funktioniert's nicht. Das Ding ist halt, das wird der LDP im Prinzip nicht wirklich richtig schaden, dass sie jetzt die Macht verliert. Aber ob sogar nochmal eine Wahl gewinnen würde, das ist tatsächlich extrem fraglich. Ja.
0: ich würde es sehr wundern, wenn er gewinnt, weil äh, ich glaube, ich habe die Japaner über eine ganze Zeit, wo ich mich mit Japan jetzt beschäftige, noch nie so unzufrieden gesehen und das mag schon was heißen.
1: Richtig, die sind nämlich normalerweise politiktechnisch ein bisschen desinteressierter. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, auch da spielt tatsächlich ähm, die Sache mit dem Klima eine ganz gewaltige Rolle. Das ist für mich der zweite Faktor. Ja, sogar hat ein paar Dinge versprochen, aber es geht den Leuten halt einfach nicht schnell genug. Die meisten sagen mir, ja, passiert doch sowieso gerade nichts. Was im Endeffekt ja auch stimmt. Denn die gesamte Initiative zum Thema, hey, wir werden ein bisschen grüner, geht momentan komplett von der Industrie aus.
2: Ja, man hat wirklich es sehen können, den Verlauf des ganzen letzten Jahres, wie die japanische Bevölkerung noch eine ganze Menge Vertrauen in Regierung hatte. Zumindest hat sie sich das eingeredet. Mhm. Und noch eine Menge Bereitschaft gezeigt hat, sich selber einzuschränken. Das ist ja alles mit der Zeit aufgeweicht worden, weil einfach alle Versprechen der Regierung nicht wirklich eingehalten wurden, Groß. Nö, es wurde im Prinzip gar nichts eingehalten. Alles wurde verschleppt, verlangsamt und hat sich bis ewig hinausgezogen. herausgezogen. Es ist ja so, dass die ersten Corona- Finanzhilfen teilweise noch nicht ab bei den Leuten angekommen sind, mhm. vom letzten Jahr. Und äh, da hat sich auch nicht viel äh, getan, was ähm, Umweltschutz angeht. Es gab zwar ein paar Anstöße, aber für, eine, äh, für den Verlauf eines ganzen Jahres war es mager, sehr mager, die Ausbeute. Ja, und äh, mittlerweile haben sie eigentlich vor allem die Schnauze voll. Die trauen der Regierung dann nicht mehr. Die sehen einfach nur, wie sie die sich nicht darum kümmern und nicht genau. viel ändern. Und dann haben sie auch selber keine Lust mehr, da mitzumachen. Was natürlich schlecht ist für den Gesamt. Für die Gesamtsituation, ne? Aber ja,
1: das, das Problem ist halt, es heißt ja immer, das habe ich jetzt gestern bei den Kommentaren in der Tagesschau gelesen, die schreiben ja momentan auch sehr viel über Japan tatsächlich. Ähm, ja, aber die Japaner, die sind ja viel äh, disziplinierter und äh, da ist es ja viel leichter, Maßnahmen umzusetzen und so weiter und so fort. Und genau das stimmt halt eben nicht mehr. Das Ding ist, sie mussten sich jetzt mehr als ein Jahr selbst einschränken. Und naja. Irgendwann ist die Luft raus. Die haben einfach auch gar keinen Bock mehr, weil sie halt sehen, es funktioniert ja sowieso nicht. In Japan schwappt ja von Welle zu Welle, kann man ja im Prinzip sagen. Und das jetzt aktuell ist wirklich die schlimmste von allen. Ähm, äh, laut äh, diversen offiziellen Daten gibt es äh, also steigt die Rate der Neuinfektionen über das dreimal schneller als bei der letzten Welle und äh, dementsprechend äh, wird das halt die äh, die Situation mit den Krankenhauspatienten auch noch viel viel schlimmer. Es warten halt immer mehr Menschen zu Hause mittlerweile, dass sie einen Krankenhausplatz bekommen oder halt eben einen ausgewiesenen Platz, wo sie zumindest ein Beatmungsgerät hinkriegen. Denn das Problem ist halt, es wird von den Gesundheitszentren kontrolliert, aber die sind so dermaßen überlastet, das hatten wir in der letzten Folge schon, dass sie bei den meisten Menschen gar nicht mitbekommen, wenn die Situation sich tatsächlich drastisch verschlechtert. Und das passiert bei Corona sehr plötzlich. Also ich befürchte, wie gesagt, wir werden in der nächsten Zeit sehr, sehr viel über Todesopfer schreiben.
2: Ja, besonders bei der letzten Welle, wo es so schlimm war, hatte man schon die Folgen davon gesehen, dass einfach die Ärzte sich entscheiden mussten, wen sie jetzt anschließen ans Beatmungsberät und wen mhm. sie nach Hause schicken zum im Endeffekt Sterben.
1: Ne? Ja, ganz genau. Und wenn es jetzt noch viel schlimmer anfängt, dann wird das garantiert öfters passieren. Ja, nee, und das, das Ding ist halt, also es ist nicht so, dass die Menschen freiwillig alles ignorieren das muss man auch dazu sagen. Ähm, klar, es gibt hier und da natürlich auch in Japan ganz ordentlich Trottel, die jetzt so auf Fake dass die ganzen Blödsinn reinfallen. Das werden tatsächlich auch immer mehr. Aber das Problem ist vor allen Dingen, ähm, dass die Firmen mittlerweile die Sache mit dem Homeoffice so gut wie aufgegeben haben. Das gibt es zwar immer noch, aber es wird halt drastisch weniger. Also die Menschen werden gezwungen, in ihre Büros oder zu ihren Arbeitsstellen und so weiter zu fahren. Und das sorgt halt eben natürlich für ein extremes Aufgebot an äh, Menschen. Also Tokio zum Beispiel ist voll im Prinzip wie immer. Ja, die Züge sind voll, die Busse sind voll, die Straßen sind voll. Das ist natürlich, das sorgt dafür, dass sich das schnell verbreitet. Richtig. Und das Bemerkenswerteste an der ganzen Geschichte ist nämlich folgendes. Tokio meldet weiterhin äh, seit jetzt wieder zwei Tagen über 5000 Neuinfizierte. Es ist aber gerade Bonn-Reisezeit. Das heißt also, sehr, sehr viele Menschen sind eigentlich unterwegs. Ähm, weil es hat sich keiner den Aufruf so wirklich gehalten. Hey Leute, bitte nicht nach Hause reisen in euren Sommerferien. Das könnte das Virus vielleicht ein bisschen im Land verteilen nee, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Man müsste eigentlich, oder hätte davon ausgehen können, dass dadurch, dass jetzt sehr viele Menschen gerade reisen, eigentlich gar nicht so viele Menschen in Tokio sich infizieren können. Ja, das war wohl auch nichts. Und die ganze Situation ist wirklich extrem. Also es wird mittlerweile von Fällen geredet, wo Sanitäter fünf Stunden lang ein Krankenhaus suchen, damit sie einen Corona-Patienten abliefern können. Und das ist nicht eine Einzelmeldung, sondern die häufen sich halt mittlerweile. Ja, es ist ja
2: so extrem, dass die Experten sagen, es ist auf dem Niveau einer großen Naturkatastrophe. Richtig.
1: Und das soll wirklich was heißen. Also das ist meine eine Warnung, oder die Waldfee.
2: Ja, mit Naturkatastrophen hat Japan Ahnung. Wenn sie sagen, so ist es, dann ist es so.
0: Das ist halt schon ziemlich krass an, zu sagen, dass, dass sie auf eine Naturkatastrophe, oder allgemein auf eine Katastrophe zu steuern und die Politiker im Prinzip sagen so, oh nö, läuft, können wir so machen. Das
1: ja, genau, das ist das nächste Problem. Ich meine, der Ausnahmezustand funktioniert nicht. Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle einig. Ähm, der herrscht ja gerade für Tokio, Osaka und die angrenzenden Präfekturen um Tokio herum. Ähm, achso so, und äh, Hokkaido. Das Problem ist halt, es bringt nicht wirklich viel. Denn, ähm, die, ja, was, was bringt halt die da für eine Einschränkung mit? Ja, ja. bitte, Restaurant, schenken keinen Alkohol aus. Da dürft ihr bis 20 Uhr aufhaben. Und wenn ihr Alkohol ausschenkt, macht ihr zu. Äh, und die Restaurants so... Ja, und wenn ihr uns unsere Corona-Hilfen dann vielleicht auch mal auszahlt, würden wir uns dran halten. Macht ihr nicht, also machen wir auf. Tada. Ja, das Problem ist halt, man hat sich wieder ein einzige, ähm, ja, also im Prinzip einen einzigen Schuldigen gesucht. Und das sind halt eben Vergnügungsviertel, ergo Restaurants. Punkt. Alles, was Alkohol ausschenkt, ist bäh. Und das stimmt halt einfach nicht. Und das rafft die Regierung nicht. Und dazu kommt, die Zahlen explodieren jetzt seit äh, zwei Wochen ungefähr. Es ist halt begründet durch die Delta-Variante, die in Japan gerade ganz hübsch in Umwesen treibt. Mittlerweile kommt noch die Jamaika-Variante dazu, die haben sie jetzt auch schon gefunden. Oder den Lambarda, glaube ich, heißt oder irgendwie so Ich hatte gerade im Namen. Lambar. Lamba. Lamba. Ja, ich steige da mittlerweile auch nicht mehr durch. Dass das Ding ist halt. Ähm trotz allem erwägt die Regierung momentan überhaupt nicht, wenigstens den Ausnahmezustand mal irgendwie auszuweiten. Nö, wir machen einfach so weiter wie bisher.
2: Was echt problematisch ist, weil von den ganzen Präfekturen sind ja schon mehr als weit über 30 so weit mit den Zahlen, dass sie auf jeden Fall Ausnahmezustandskandidaten wären. Genau genommen
1: 37 aktuell. 37 von ein bisschen weniger als 50. Also 42. ja. 42. 42. Ah nee, sie, 47 Präfektur. 47 war es oder? 47, 47, ja, 47, ja genau, 47.
2: Aber trotzdem, äh, zwei Drittel im Endeffekt, ne? Ja. Und äh, ja, ist nichts. Und der Ausnahmezustand ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich der Ausnahmezustand, ist der Quasi-Ausnahmezustand, nicht wahr?
1: Nee, äh, der gilt auch für einige. Äh, Quasi-Ausnahmezustand, ähm, um das nochmal kurz zu erklären, äh, bedeutet, dass eine Präfektur nicht komplett unter Ausnahmezustand gestellt wird, also diese Maßnahmen. Ähm, sondern dass die Präfektur selber sie in bestimmten Gebieten verhängen kann. Also das heißt, oha, jetzt in Sapporo zum Beispiel explodieren gerade die Zahlen, also stellen wir die Stadt speziell unter Ausnahme, äh, also unter den Quasi-Ausnahmezustand. Dazu sind die Strafen nicht so hoch bei Verstößen, wobei die sowieso nicht durchgesetzt werden von den Präfekturen. Das ist ja der nächste ganz große Witz. Bisher gab es ja immer nur für Restaurants einen äh, du, 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 du. Ähm. Das Ding ist halt, es, es bringt halt einfach schlicht und ergreifend nichts. Die Sache mit den Lockdown wollen sie auch nicht durchziehen, obwohl das ja mittlerweile wirklich sehr, sehr laut gefordert wird. Ähm, aber nein, das auch nicht, denn das Problem, was sogar hat, oder beziehungsweise, was das Problem? Das, was sogar fürchtet, ist eben oh, bloß nicht an die heilige Wirtschaft. Wir dürfen der Wirtschaft jetzt auf gar keinen Fall schaden. Ähm, klar, wäre logisch ist schlecht für die Menschen, ist schlecht für. Ähm, dass das, also die Wirtschaftsleistung von Japan. Das Problem ist halt, naja, wenn so viele Menschen Hops gehen und jetzt sind ja aktuell eher jüngere Menschen betroffen, dann verschärft sich das Problem mit dem Arbeitskräftemangel allerdings auch. Also das ist ein ganz, ganz komischer Affentanz. Nur die Wirtschaft hat in Japan in der Politik mehr zu melden. Ja,
2: also es ist wirklich, es macht den Anschein, als würde die Regierung nicht den Ernst der Lage erkennen. Und äh, irgendwie sind auch eine ganze Menge Leute in der Bevölkerung derselben Meinung, mhm. die fangen dann einfach selber an, Maßnahmen einzu äh, zu ergreifen, egal was für welche. Die Krankenhäuser lehnen von sich aus die Corona-Patienten ab und regeln es einfach nach, ihrer, nach ihrem wie soll ich sagen, Gutdünken, ne? so wie sie es als für richtig erhalten mhm. und äh, halten sich nicht irgendwie an die Vorgaben von Regierung oder Lokalregierung. Der
1: ist aber ehrlich gesagt auch besser. Weil ja. die Vorgabe besagt aktuell, es dürfen nur noch Patienten äh, stationär aufgenommen werden, also Corona-Patienten, die halt eben an schweren Symptomen leiden. Und äh, ja, da haben wir dann wieder das Problem, dass äh, wenn es mal plötzlich schwer wird, dann ist es vorbei. Äh, nee, die behandeln tatsächlich momentan auch Leute mit, ich sage es mal semischweren schweren ähm, äh, ähm, Symptomen. Weil da besteht halt einfach die Gefahr, dass das viel zu schnell kippt und äh, jemand dann in ernsten Schwierigkeiten steckt. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt einfach auch so, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, also man setzt halt immer noch Hoffnung auf die Impfkampagne. Das ist ja auch alles schön und gut, aber die funktioniert halt auch nicht richtig. Und das rafft einfach keiner. Also zumindest sogar rafft das definitiv nicht, weil ähm, er verspricht und verspricht und verspricht. Ja, Toll, aber es funktioniert nicht. Das zeigen die Zahlen gerade aktuell. Weil Ende Juli sollten alle Menschen ab einem Alter von 65 Jahren doppelt geimpft sein. Tja, wie viel waren es tatsächlich? Irgendwas knapp an 70 ran. So, ja. jetzt hat man das Problem mit den jüngeren Leuten. Ja, lasst euch impfen. Und mit welchem Impfstoff? Es ist ja kaum einer da. Es gibt ja Lieferengpässe. Ja, noch, noch, noch zusätzlich zu den Lieferengpässen ist die Bereitschaft immer
2: noch nicht so gut. Was mich echt wundert, mittlerweile sollten sie doch aufgewacht sein. Aber es ist wirklich so, dass nur so um die 60 Prozent von den Leuten unter 40 äh, sofort bereit wären, sich zu impfen.
1: Mhm. Eben weil vor allen Dingen auch die Fake News extrem zunehmen. Und sehr, sehr viele, gerade Jüngere, tatsächlich darauf auch reinfallen. Und leider werden die Fake News auch aus Deutschland importiert. Das ist echt so peinlich.
0: Aber mm. ich denke äh, nicht nur aus Deutschland. Also ich habe auch schon das gelesen. Nein, nein, US, gelesen. USA,
1: und, USA und Deutschland. Das sind so die Hauptlieferanten momentan am Fake News.
0: Meine ich wollte schon Rede. sagen. <lacht> naja,
2: auf jeden Fall. Reaktion in, äh, sieht man überall, nur nicht von der Regierung. Firmen und Kaufhäuser zum Beispiel äh, schränken mehr ein, als dann Regierung einschließen. Ja, ja. Die sorgen dafür, dass, nicht, äh, dass die, äh, zu, äh, zu, die Kundenzahlen kontrolliert werden. Und teilweise sieht das vernünftiger aus, als alles, was von oben kommt. Natürlich kommt von oben noch mal, aus. Tokio zum Beispiel, will ein Bonusprogramm einbringen, um junge Menschen zum Impfen zu bewegen, aber das weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so gigantisch aus.
1: Es, es hilft halt nicht, weil einfach nicht genug Impfstoff da ist. Es ist nicht so, dass junge Leute sich nicht impfen lassen wollen. Weil wir haben ja immer noch diese 60%, Prozent, die es halt gerne machen würden. Ja. Aber sie kriegen keine Impftermine, weil ja ist nichts da. Das ist. Ja, darüber kann man einfach nur noch den Kopf schütteln, weil. Ähm, das Ding ist, das hat definitiv die Regierung verzapft mit ganz, ganz vielen Versprechen und einer ganz gewissen Selbstherrlichkeit, die einfach fürchterlich ist in so einer Situation. Das ist, ähm, ja, also im, im Prinzip, man denkt zum Beispiel auch nicht darüber nach, was ist eigentlich mit den Schülern. In der ganzen Zeit, wo ich jetzt die ganze Corona-News schreibe, ist nicht einmal das Wort Schüler gefallen. Da macht man einfach so weiter wie bisher. Hm. Und äh, auch bei allem anderen, es wird einfach weitergemacht. und ähm, die
2: Beziehungsweise... Ja, bei den Schülern hat man jetzt sogar Lockerungen im Endeffekt, ne? weil äh, die nationale äh, Baseballmeisterschaft für die Oberschule, die war ja, die letzte,
1: äh, letztes Jahr ist die ausgefallen, aber mm -hmm. dieses Jahr findet sie statt. Richtig, das Koshin. Koschinen, mm -hmm. ja. ja. Ja, und das ist halt wirklich ein großes Problem. Ich meine, ich habe jetzt auch kein Patentrezept, wie man das besser machen könnte. Das ist natürlich klar, weil äh, ich stecke nicht in der Regierung. Aber Vielleicht sollte man mal überlegen. Ich meine, Japan hat nun mal wirtschaftstechnisch ähm, einen ganz, ganz großen Binnenmarkt und das ist halt eben doch der wichtigste Indikator für die Wirtschaft. Ähm, und hier sollte man halt überlegen, ob man da nicht vielleicht doch tatsächlich mal ansetzen sollte und sagen sollte: Okay, wir machen das jetzt einmal vernünftig, aber dann ist es auch gut, weil dieses halbe Backen hin und her und hin und her. Ja, ich meine. Ich würde auch nicht darauf hören, wenn, hey, wir haben jetzt einen Ausnahmezustand und zehn Minuten später schalte ich dann, weiß ich nicht, ARD ein und sehe dann einen Politiker, ja, der ist jetzt zwar da, aber den werden wir auch ganz schnell wieder aufheben, sofern halt eben die Zahlen wieder ein ganz klein wenig runtergehen. Ja, dann ist doch logisch, dass man das nicht ernst nimmt.
2: Hm.
1: Und das ist beim jetzigen Ausnahmezustand auch wieder der Fall gewesen. Und das ist eigentlich jedes Mal der Fall und das ist. Äh, oh. Anstrengend.
0: Ja, sehr, ja es anstrengend. Ist, sehr, sehr anstrengend.
1: Es ist, es ist definitiv. Und das wird auch nicht besser werden in absehbarer Zeit. Ich
2: meine, da gibt es einige Sachen, einige Bewegungen in Japan, wo ich glaube, dass sie was erreichen könnten. Aber ich sehe dann auch gleich wieder das Negative. Weißt du, wenn du zum Beispiel siehst, dass sich Ermäßigungen für Geimpfte überall durchsetzen, dass Restaurants Rabatte geben oder dir Bevorzugungen beim Reservieren und etc. geben dann denke ich doch, ja, das sollte doch ein bisschen ankurbeln. Aber das könnte auch die Kluft zwischen Geimpften und nicht -Geimpften ziemlich aufmachen. Das wird wieder für Frust in der Bevölkerungsschicht. Da habe ich, retten, ich ne? aber ganz
1: ehrlich eine ganz klare Meinung. Jeder, ja. der sich impfen lassen kann, wo kann, in Japan kann sich ja leider nicht jeder impfen lassen. Das ist das Problem. Ähm, ja, aber wir haben die Diskussion ja zum Beispiel in Deutschland auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schwer dafür, dass man... Ungeimpfte, ähm, also für die Leute, die es nicht können, ähm, ist es was anderes. Also sprich, wer jetzt zum Beispiel eine Krankheit hat und sich äh, deswegen nicht impfen lassen kann. Aber alle, die es können, äh, tut mir leid, die gehören in dem Fall wirklich tatsächlich ausgegrenzt. Weil ähm, es ist halt so, es ist unverantwortlich der Gesellschaft gegenüber. Nur wegen, was ich nicht bei den Querdenker, wegen irgendwelchen dämlichen Fake News, ähm, die sowieso total aus der Luft gegriffen sind, äh, bis hin zu, äh, was ich nicht, ja, ich habe Angst vor Spritzen. Ja, toll, dann ist es halt so. Dann spring über deinen Schatten, verdammt nochmal. Ich mag jetzt auch nicht unbedingt gerade Spritzen und ich bin trotzdem doppelt geimpft. Und das, das Ding ist halt einfach, ich finde, man hat eine gesellschaftliche Verantwortung. Auch als also jeder Einzelne hat diese Verantwortung. Dazu gehört für mich halt auch, dass ich aufpasse, dass ich niemanden anderen anstecke. Oder zumindest, dass ich dafür sorge, dass das Gesundheitssystem nicht aus allen Nähten platzt. Denn ja, auch wer geimpft ist, kann sich infizieren, aber der Verlauf ist in der Regel milder. So, und das hilft natürlich eigentlich auch jeweils ein Gesundheitssystem und das könnte Japan verdammt gut gebrauchen.
2: Ja. Ich meine, Japan hat wirklich eine andere Situation als wir.
1: Wir haben die Wand
2: vor uns, dass wir mit der Impfung nicht weiter vorankommen, weil die Leute sich nicht mehr impfen lassen wollen. Ja, es, wollen. es
1: nimmt gerade wieder zu bei uns. Ja, ja,
2: Aber Japan hat halt das andere Problem. Das hat das Problem, dass auch wenn die Leute sich impfen lassen wollen, im Moment kriegen sie keine neuen Termine. Ne? Und mhm. wenn du dann die Ermäßigungen für Geimpfte oder die Vorteile für Geimpfte sich groß weit verbreiten, dann müsste man eigentlich so da denken, ja, oh, das ist ja toll, aber das wird Frust auslösen, würde ich sagen, oder? Bei Leuten, die sich impfen wollen, aber nicht impfen können und dann zusehen müssen, wie sie Nachteile haben. Ne?
1: Ja, das äh, wird definitiv Frust auslösen, aber auf der anderen Seite kann ich auch wiederum die Wirtschaft ein bisschen verstehen, äh, weil, naja, der Tourismus liegt halt brach, im wahrsten Sinne des Wortes und die müssen langsam ihr Geschäft mal wieder ankurbeln und das ist halt eine gute Möglichkeit. Ähm, ja. Also diese Ermäßigung gibt es halt wirklich überall, das sind äh, Hotels, das sind Restaurants, das sind... Ähm, Sehenswürdigkeiten und so weiter, die halt wirklich gute Rabatte anbieten. Also zum Beispiel ein Restaurant, ähm, wenn man da seinen Impfausweis vorlegt, dann gibt es mal satte 23 Euro Rabatt umgerechnet. Und das <lacht> ist wirklich schon ordentlich. Also ein super Rabatt.
2: Ja, das ist ein ganzes Menü umsonst.
1: Ja, so ungefähr kann man das sagen. Naja, wobei ich glaube, das Restaurant ist ein bisschen teurer. aber ähm, Okay, das ist eine Vorspeise. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> oder vielleicht so kleine Schnäpschen oder so. Aber nein, es, es ist halt so... Ähm, die Intention dahinter, dass man wieder Kunden anlocken muss, kann ich verstehen, denn sehr, sehr viele Japaner sind natürlich genauso wie hier auch vorsichtig äh, in der Hinsicht geworden und ähm, gehen halt nicht mal eben irgendwo hin und äh, was ich gehen essen oder was weiß ich was. Ähm, das kriegen die Unternehmen seit mehr als einem Jahr zu spüren. also Von daher verständlich. Es ist eine verdammt schwierige Situation, aber die ist halt leider durch die Regierung erzeugt worden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nicht die Schuld der Menschen in dem Moment. Ähm, es ist komplettes Regierungsversagen.
2: Na, wir haben noch andere Sachen, die wir der Regierung ankreiden können. Oh, ja. oh je. Die Olympischen Spiele, <lacht> ne? Ach
0: ja, jetzt wo sie vorbei sind, kommt die Rechnung, ne? Im <lacht> Sinne des Wortes. Oh ja. <lacht>
1: Ja, also die Spiele waren ja bekanntlich teurer als ursprünglich gerechnet. Sie sind auch teurer als ursprünglich angegeben. Das sagen so diverse Prüfungsberichte. Das Problem ist, was passiert jetzt mit den Kosten? Denn, ähm, naja, sie mussten ja unbedingt durchgezogen werden, trotz einer Pandemie. Also fallen ja zumindest auch die Einnahmen der Zuschauer schon mal weg. Tja, dann das Problem, dass die Sportstätten jetzt in der Regel eigentlich sehr viel Geld kosten werden. Ich glaube, bis auf eine in Tokio werden alle sowieso... Ähm, das Minus erzeugen. Dann gibt es so noch Kleinigkeiten, dass halt das Olympische Komitee eigentlich sehr finanziell gerade stehen wollte, sich dann aber ganz schnell wieder umentschieden hat. Ja, und das ist halt ein extremer Rechnungsberg, der sich da gerade in äh, Tokio angehäuft hat und der den Haushalt von Tokio ganz, ganz extrem belastet, weil ja, man hat Pandemie. Also sprich, da gibt es ein paar Einnahmeausfälle. Tja, und das führt jetzt dazu, dass die Regierung gesagt hat, also die Stadtverwaltung gesagt hat, jo, meine liebe japanische Regierung, wir müssen mal reden, denn wir brauchen hier Hilfe, um die Kosten zu decken. Die Antwort der Regierung war, Nö. Nö. <lacht> Dabei muss man dazu sagen, warte mal, wer wollte die Spiele unbedingt durchziehen? Ja... <lacht>
2: Das Natürlich, die ganze Zeit wird dabei auf die Wirtschaft gepocht, die doch nicht irgendwie belastet werden darf. Und wenn dann ein Riesenloch im Haushalt ist, dann wird es einfach unter den Teppich gekehrt. Mhm. Ne? Aber das ist nicht einfach nur ein direkt, der unter den Teppich gekehrt wird, dass es eine verdammte brennende
1: Zigarettenstumme ist, als der, die unter den Teppich da kehren. Ne? Richtig, denn Toklo geht es haushaltstechnisch gerade gar nicht gut.
0: Nee, das hatten wir auch schon. Aber na gut, das ist ja im Prinzip das, was wir eigentlich schon angekündigt haben. Das war halt jetzt, tada, wir haben es euch gesagt und hier habt ihr es. Bloß, dass, glaube ich, mittlerweile ein bisschen noch mehr Nullen dranhängen, als wir zu Anfang vermutet haben. Mhm. Aber gut. Also, als kleines, sie haben als kleines
1: Beispiel: Es sind sechs Sportstätten, die für die Olympischen Spiele in Tokio gebaut wurden. <lacht> Nach einer Schätzung werden fünf davon pro Jahr zusammen ein Minus von einer Milliarde Yen produzieren. Das ist ordentlich. Uff, ja. Also, Doch. umgerechnet sind das äh, etwas mehr als, äh, nee, äh, nicht etwas mehr, sind sieben Millionen und ein paar zerquetschte. Also, ich würde sagen, das tut weh. Aber Tokio hat ja nicht nur
2: für Sachen gezahlt, die in der Hauptstadt gebaut wurden,
1: oder? Die Richtig. Die hat ja auch für auch andere Sachen gezahlt. Das ist, nämlich, das ist nämlich das Problem, weil in den Präfekturen, wo die Olympischen Spiele stattgefunden haben, also die Veranstaltungen, ähm, war es halt so, da musste ja auch was hingeklöppelt werden und das wollte eigentlich das Organisationskomitee finanzieren. Aber das hat dann komischerweise ganz schnell gesagt, äh, nee, tja, das hat dann Tokio bezahlt. Hm, bisschen doof gelaufen, das Ganze. Ja,
2: wie erklärt man jetzt den Leuten, was man mit ihren, äh, ja, Steuergeldern
1: angestellt hat? Ja, das ist der nächste Punkt. Also, um es kurz zu so erklären, ähm, die Stadtverwaltung von Tokio muss den Menschen ganz genau offenlegen, wofür das Geld ausgegeben worden ist bei den Olympischen Spielen. Äh, sage ich so, hätten sie die Möglichkeit, das nicht zu tun, wäre es ihnen wahrscheinlich gerade ein bisschen lieber. Weil das <lacht> gibt einen Aufschrei. Also, da, da, buff. <lacht> Denn ähm, ja, die Spiele kamen nachher ganz gut an, weil halt eben ganz viele Japaner gewonnen haben. Aber ich glaube, das hat sich jetzt dann wieder ganz schnell erledigt. Und das wird definitiv auch sogar wieder abkriegen. Ja, ich frage mich wirklich, wie er sich das
2: ausgemalt hat, dass das positive Ausfl Einflüsse haben wird auf seine Karriere. Ich meine, selbst mit dem wahrscheinlich besten Medaillenspiegel, den Japan sich erhoffen könnte für so Olympischen Spiele, ne? hat es anscheinend dann im Endeffekt viel weniger gebracht, viel negativerer Einfluss gehabt als alles andere.
1: Naja, ich meine, ähm, wahrscheinlich ist er zu Anfang immer von den Wirtschaftsleistungen ausgegangen. Also sprich, die Olympischen Spiele sorgen ja zwar nicht unbedingt gerade für einen Wirtschaftsausschwung, das haben andere Länder ja gezeigt, aber man denkt ja positiv und man verspricht sich ja viel und man ist ja blind für die Realität, also jedenfalls in der japanischen Regierung, nein, eigentlich in jeder Regierung, aber egal. Ähm... Und äh, das war halt eben so, ja, und da werden dann ganz viele wirtschaftlich von profitieren und Tokio ganz viele Touristen und so weiter. Tja, dann kam die Pandemie und ab da war es dann konzeptlos. Ja, und dann hat man sich nur noch an diese Vorstellung geklammert, ohne wirklich zu sehen, das ist totaler akogolores, weil, naja, die meisten Sponsoren haben gesagt, äh, wir machen mal lieber nichts, ist gerade ein bisschen besser. <lacht> ähm, Zuschauer waren nicht da. Äh, tja, Das Einzige, was die Menschen in Tokio davon hatten, waren riesige Staus. Ja, aber sag mal, auch wenn die Olympischen Spiele 2020 stattgefunden
2: hätten, wenn die Pandemie jetzt, sagen wir, milder verlaufen wäre, hätte es trotzdem nicht unbedingt groß
1: das alles, das Ruder rumgerissen, oder? Ja, das, das jein. Also wenn sie milder verlaufen, wahrscheinlich schon. Aus also dem Grund, ähm, Japaner sind ganz, ganz einfach zu begeistern. Also zumindest mit Medaillen, wenn man das so sieht. Man sollte nur nicht reinbeißen, wie man ja auch feststellen durfte. <lacht> oh Gott, das die Geschichte. <lacht> ähm, aber äh, das, das Ding ist halt eben einfach der Schaden, der Corona anrichtet. Ähm, und diese Unfähigkeit der Regierung, und das sind jetzt nicht meine Worte, das ist jetzt übrigens tatsächlich von jemandem, der in Tokio lebt, äh, dessen Worte, sind einfach viel zu groß. Das machen einfach so popelige Spiele nicht. Hinzu kommt ja auch noch äh, dass zwar die Spiele vielleicht ganz gut verliefen, aber äh, sagen wir mal zum Beispiel, der gute Thomas Bach, das ist der IOC-Präsident, äh, der kam jetzt nicht ganz so gut an. Denn der hat sich auch gleich nach dem Spiel wieder, also wirklich einen Tag nach dem Spiel, neuen Fauxpas geleistet. Der schlenderte nämlich ganz gemütlich durch Tokio. Oh Mann. Kam, also, Moment
0: mal. War da nicht irgendwas mit Tokio-Bubble und so? Ich weiß ja nicht.
1: Ja, es sei denn, ähm, man ist schon 14 Tage im Land. Ab, also eigentlich hieß es ja, man Offizielle und so weiter sollen ja alle so eh nicht mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. Ausnahmen. Ja, das meine ich
0: ja. Diese diese Olympia Bubble da. Ne? Ja.
1: Aber anscheinend gibt es Ausnahmen für ganz hohe Tierchen. Äh, und da hieß es dann, sie dürfen allerdings äh, nur solche Spaziergänge im Prinzip erledigen, wenn es wirklich ganz ganz wichtig ist. Ähm, oder müssen schon 14 Tage im Land sein. So Bach war jetzt halt schon 14 Tage im Land. Kam trotzdem nicht so gut, dass er da so fröhlich durch Tokel geschlendert ist. Ja. Ja,
0: kann ich verstehen.
1: Besonders,
2: weil halt während der Olympischen Spiele halt auch äh, Athleten ausgeschlossen wurden, weil sie halt dagegen verstoßen haben Richtig. und die Athleten doch verlassen hatten. Und wenn dann jetzt der Chef der EUC der einfach so daher spaziert, ne, ohne mhm. dass sie irgendwas kümmert in der Welt, dann ist das äh, so dermaßen ja
1: arrogant. Also die japanische Presse hat das eigentlich am besten betitelt. Die sagten einfach nur der Besuch äh, der Spaziergang von Herrn Bach zeigt einfach nur die verdammte Arroganz des IOCs und die Ignoranz der Pandemie gegenüber. Denn die Menschen sollen sich einschränken, aber der darf mit seinem Sicherheitspersonal fröhlich durch die Straßen äh, tigern. Nicht lustig. Ist übrigens auch wieder so ein Beispiel, warum halt viele dann auch sagen, äh, pf, scheiß auf die Regeln, was soll der Blödsinn?
2: Ja, das ist ja zeitgleich gekommen mit der Empfehlung von der Regierung, nicht zu reisen während genau. der Obon-Zeit und seine Familie nicht zu besuchen und dann, dann latscht er da einfach rum, wie es ihm gefällt.
1: Ja. Yeah, yeah, yeah. Plus, da gibt's dann noch so eine kleine Sache mit Herrn IOC-Chef, nicht?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Sicherheitsleute ist da so ein schönes Stichwort, weil der Gute hat ja sich schon vor den Olympischen Spielen da so ein kleines Fauxpas geleistet. Der musste ja unbedingt nach Hiroshima reisen, auch wenn ihn kein Mensch da haben wollte. Naja, und äh, jetzt hat Hiroshima die Rechnung dafür gekriegt, weil der Besuch war aufgrund der ganzen Sicherheitsmaßnahmen ziemlich teuer, weil, naja, man wollte ihn halt nicht da haben. Und äh, Hiroshima, die Stadt, so wie die Präfektur, hat gesagt, so, hey Leute, ähm, könnte ihr das bitte bezahlen? Und das japanische Olympiakomitee meinte, nö. Und jetzt müssen sie sich das irgendwie aufteilen. Haben sie sich auch nicht so vorgestellt?
1: Nö, kommt bestimmt auch bei den Menschen nicht so gut an, dass ihre Steuergelder dafür verwendet werden. Denn, ja, wie du schon sagtest, es wollte keiner Bach da haben. Da gab es ja halt ganz massive Kritik. Und er musste da ja unbedingt hindüsen. Äh, das Olympische Komitee möchte es natürlich nicht bezahlen. Gut, ich meine, bei den Funktionären, die da drin sitzen, wundert mich das überhaupt nicht. Die wirtschaften eher in eigener Tasche. Naja, und jetzt bleiben sie auf den Kosten von 3,79 Millionen Yen sitzen. Weil so nee. teuer war der Besuch. Ja, jetzt sag mal, jetzt wo die Olympischen Spiele vorbei sind, dann kann denen anscheinend
2: alles egal sein. Da können sie machen, was sie wollen,
1: oder? Nein, naja, nein, Moment, das war zu, zu Beginn, also äh, kurz vor der Eröffnungsfeier, da ist Bach gerade, glaube ich, in Japan angetrudelt oder irgendwo ja, im ja. Dreh. Aber die Rechnung kam äh. ja jetzt, ne? Mhm.
2: Und beziehungsweise, die, dass sie sich weigern zu bezahlen, das kam ja auch jetzt, wo die Spiele vorbei sind. Ne? Ja, natürlich. Jetzt ja, hat ja keinerlei, äh, irgendwie, müssen sie ja keinerlei Werbewert mehr machen. Obwohl, die haben sich ja vorher auch nicht wirklich drum gekümmert, oder?
0: Nö, das war einfach so, ja, läuft irgendwie schon, ne?
1: Ja, so ungefähr. Läuft, fertig.
0: Dementsprechend... Ich finde viel lustiger. Achso, sorry. Ja, mach du zuerst. Ich würde sagen, ich finde es bloß lustiger, dass halt die Sportförderabteilung von Hiroshima tatsächlich gesagt hat, dass sie sicher sind, dass sie das Verständnis der Bevölkerung dafür bekommen. Ja, nee, mhm. ich glaube nicht so. Nö, das
1: sagen auch übrigens gerade die Trends bei Twitter. Die Kommentare sind, ähm, die Waldfee. Ja. Aber gut, äh, sind wir mal ehrlich, das IOC ist nichts anderes als ein geldgeiler Sauhaufen. Ähm, sorry, aber Anders kann man das nicht nennen. Bei den Olympischen Spielen geht es den Sportlern vielleicht um Sport. Okay, vielleicht auch den Zuschauern. Okay. Aber den IOC geht es definitiv nur um Kohle, weil das ist einfach nichts anderes als das, was du eigentlich überall sitzen hast in ganz hohen Positionen. Geld, ja, ja. fertig.
2: Hat einen schönen Namen von internationalen Olympischen Komitee,
1: aber es ist ein Großkonzern. Genau das. Also mit dem UEFA nicht gleichzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Korruption da genauso hoch ist, aber ich gebe mal ganz schwer ja, vor. Also, nicht...
0: ja, 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 also können wir uns ganz sicher sein, dass da keine, ja. <lacht> dass sie da ja. nicht unbedingt sich viel nehmen.
1: Ja, ja. Ich sage ja
0: stimmt. nur, da ist noch so eine Fußballmeisterschaft, die in Katar stattfinden soll. <lacht> Oh Gott. Mhm. Oh ja, da
2: hatten wir auch herrliche Sachen bei uns in Deutschland, ne? Der Bericht, ne? wie viel eingekauft wurde und wie viel Stimmen gekauft wurde bei mhm, uns im Fußball, ja, ne? ja. Mhm. ja, das ist alles irgendwie voll vom Wurm zerfressen, diese ganze große Sportangelegenheit. Ich weiß schon, warum
1: ich kein Fußball war. Okay, aber naja, gut, egal. Ähm... Ja, dann gibt es natürlich noch das lustige Problem äh, oder beziehungsweise das lustige Problem mit den Sponsoren ähm, ist halt so, dass es gibt natürlich wahnsinnig viele Verlierer, die einfach Geld reingepumpt haben in die Spiele, aber da kam nichts bei raus. Aber gerade durch den Erfolg dieses, äh, jungen, Mann, äh, dieses jungen Kindes, ähm, ja, Kind passt eigentlich, äh, im Skateboard <lacht> können sich vor allen Dingen Sportartikelhersteller momentan gar nicht retten von Abfragen.
2: <lacht> Die wenigen Gewinner der Olympischen Spiele in Japan. Mhm.
1: Auch Tischtennis- und Badminton-Artikel ähm, sind extrem beliebt gerade. Da ist der Umsatz tatsächlich um 30 bis 50 Prozent besser als im Vorjahr. Ich sage, Japaner sind sehr leicht zu beeinflussen in der Hinsicht.
0: Oh, du, das glaube ich, das würde sich in Deutschland auch nicht, äh, nicht viel nehmen. Ich meine, Ahnung, siehe Fußball-DM.
1: Ich weiß nicht, wie es nach der Weltmeisterschaft war, als wir das letzte Mal gewonnen haben. Äh, keine Ahnung. Oh,
0: aber da wurden Fußballclubs äh, überrannt.
1: Also, das letzte, was ich
0: mitbekommen Für mein... Damen und wir Herren, kann ich dir garantieren.
1: Ja, okay, gut. Ich mein, da wollte
0: ich... jeder Fußball, jedes Kind wollte Fußball spielen, jedes Kind wollte Fußball haben. Also, das ist.
1: Ganz ehrlich, wie, wie, wie einflussbar die Menschen sind, ne? Das ist immer wieder krass. Ja.
0: Ich naja, sag, dass... ich meine so verwunderlich ist es ja nicht. Man sieht was, was denkt sich, oh, das sieht toll und spaßig aus. Ich meine, so funktioniert der Mensch. Warum sollte ich etwas, was irgendwie für mich persönlich interessant aussieht, nicht haben wollen? Ob ich es kann, ist immer noch eine andere Frage. Aber ja
1: gut, ich meine, ich wurde damals auch zum Fußballclub gezwungen, konnte es nicht, sehr ja zum Leib meiner Mitspieler. Ähm, <lacht> <lacht> die waren irgendwie, ich verstehe die Abschiedsparty gar nicht, als ich dann gesagt habe, nee Leute, ich mache nicht mehr mit. Ich dachte eigentlich, jetzt kriegt man da keine Party, aber naja na, 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 gut. Ähm, nee, aber es, es ist halt so, ähm, dass gerade diese großen Veranstaltungen, wenn man halt eben ein Land Erfolg hat, das in diesem Land extrem abgewischt wird. Das Katze finde ich schon immer sehr faszinierend. Ähm, ey, mein Gott, es ist ein Fußballspiel. Zehn bekloppte rennen hinter Ball her und zwei versuchen ihn aufzuhalten. Super. Ja, na also sagen wir es mal so, der Sport kann ja nichts dafür, was mit dem Rest mit ihm herum <lacht> Nein, natürlich passiert, nicht, ne? aber es ist ja nichts anderes als eine große Show, äh, wenn man sich jetzt halt die, ähm, ich sage jetzt mal, die großen von funktionären gesteuerten Veranstaltungen angeht. Äh, ich ja, finde ja. hier so, so die kleinen Clubs, die wirklich sehr viel Ge Energie reinstecken und teilweise auch sehr viele Menschen ihr privates Geld wohlgemerkt. Das wiederum sehe ich als richtigen Sport an. Ja. Aber das, ist das Große da drüber, äh, ganz ehrlich, dass das ist ein Blödsinn. Das sind doch nur Millionäre, die da durch den äh, Also, ich nehme es nicht ernst. Sorry. Man möge Deswegen gucke ich lieber
0: ich, Frauenfußball.
1: <lacht> Habe ich bisher noch nicht gesehen, aber soll ganz interessant sein. Aber, äh, ja gut, da sind die Funktionäre nicht so weit. Das sind ja Frauen. Ne? Oh je, 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 Vorsicht. Ja, find. die kriegen noch nicht mal dasselbe
0: ist, Gehalt, kann ich dir garantieren.
1: Ja, genau, das meine ich ja. Es sind halt Frauen, das ist es eben. Obwohl die, glaube ich, sogar besser spielen als unsere Jungs aktuell, oder?
0: Statistisch betrachtet, ja.
1: Ja. Siehst du, also sollten die vielleicht mal vernünftig bezahlt werden. Hm? Ach ja, man kann träumen. Ja, das Problem ist haben ja schon die Diskussion auf den Straßen von den ganzen Fußballexperten mir vorstellen. Obwohl zur so Weltmeisterschaft ja. ja, ja, ja. jetzt eigentlich gerade gar nicht so schlecht, dann hätten wir weniger Virus äh, Virenexperten und könnten uns darauf ein bisschen mehr konzentrieren. Hm, yeah. <lacht> Sind Auf ja da Fall alle Bundestrainer. Ähm. Was
2: da hier in Japan gerade meiner Meinung nach sehr interessant ist, normalerweise, wenn du Erfolge hast bei einem Spiel oder bei uns irgendeiner Weltmeisterschaft oder Sonst was, und dann kommt eine Begeisterungsschub, dann ist es ja Sachen, die schon etabliert sind. Ne? In Japan, Tischtennis hat eine lange Tradition. Ne? Fußball ist auch ziemlich beliebt, genauso wie Baseball und äh, etc. alles. Und es ist klar, dann äh, wird das einfach nur äh, gerade, dann geht die Attraktivität hoch, dann wird das beliebter und beliebter, Aber bei Skateboards, dann ist was anderes. Das ja. ist das erste Mal gewesen, dass bei Olympischen Spiele Skateboard dabei waren. Und in Japan ist Skateboard nicht unbedingt der riesengroße Mangel. Äh, der riesengroße, ja, das hippe Sportgerät. ne? Richtig. Aber jetzt die Vorstellung, dass auf einmal Hunderte und Tausende von Skateboards gekauft werden und dann die Straßen <lacht> in Japan fahren deswegen.
1: Oh das oh ist das ein Albtraum,
0: glaube ich. Hm?
1: Ich wollte gerade sagen, ich sehe den nächsten Generationskonflikt auf uns zukommen.
0: Ich würde eher sagen, das ist, glaube ich, der Albtraum eines jeden japanischen Polizisten. <lacht> Yep. Er wacht wachte dann so schweißgebadet auf, nachdem er gesehen hat, wie so hunderte Kinder auf Skateboard auf ihn zurasen. Oh Gott, ich muss mich bewegen. In der Fußgängerzone. Ich muss laufen. <lacht> nee, ich glaube,
2: dass das schon nicht so völlig explodieren wird, weil ja im Moment ist die Pandemiesituation in Japan
1: halt ja, das Schau's heißt nicht immer. also ich glaube, eher kommen gerade die Präfekturen ein bisschen in Spitzen, weil verdammt jetzt so viele Skateboardparks bauen, so eine verflucht nochmal, das kostet wieder Geld. Das ist nicht da, gerade im Moment. In Tokio besonders nicht. Nee, das ist auch in ganz anderen Städten nicht da, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ich warte jetzt aktuell nur auf den ersten Skateboard-Anime. Also nach den Olympischen Spielen. Das wird bestimmt, äh, sagte ich ja schon im anderen Podcast, in der nächsten Season kommt Anna.
0: Ich, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass es in dieser Season, glaube ich zumindest, dass diese Season war, einen sehr populären Skateboard-Anime
2: gibt. Hm? Ja, davor, ja. Das, war, das war schon dieses Jahr, das war es war schon einen, dieses das war Jahr, okay, das wusste ich nicht.
0: Aber ja, aber right. trotzdem, der war sehr populär in Japan und er freut sich immer noch großer Beliebtheit. Vielleicht hat der auch so ein bisschen dazu beigetragen. Ja, das stimmt. Heißt der nicht SK8 oder irgendwie so? Ich, ich bin mir äh, nicht ja, sicher. So Ach, heißt, ja, sk stimmt.
1: Der steht auch auf meiner Muss ich schauen Liste, da war ja was.
0: Ja, der ist ziemlich gaga. Also man ist kann natürlich, das ist was ich gesehen habe.
2: Ich weiß, es jetzt natürlich nicht hundertprozentig auswendig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der produziert wurde, weil die Leute sich dachten, dass die Olympischen Spiele 2020 stattfinden. Ne? Ja, das wurde, wurde
1: er tatsächlich, das hat das Studio auch gesagt, ähm, äh, dass er genau deswegen produziert wurde. Jetzt ich ist
2: er vorgelaufen und danach ist das Skateboard explodiert. Was eine komische ja, Art und Weise.
1: Ja, aber in der Regel sieht man es halt auch dann an der Animationsszene, äh, ähm, Geschichte, weil dann kommen ganz, ganz viele Animes immer in dieser Richtung raus. Das wird bestimmt wieder sehr lustig werden. <lacht> mal sehen,
0: mal sehen.
1: Ja, ich meine, warum nicht? ne? Sehr das lustig ist... übrigens so als kleinen Fun Fact: ähm, Trotz allem, dass es nicht bei den Olympischen Spielen verkauft wurde, also jetzt nicht direkt an dem Stadion, war ja kein Zuschauer da, ist übrigens auch das offizielle Bier von, äh, war das Aschai? Äh, Aschai? Äh, ja, genau. Ähm da, die haben sich über 30 Umsatzsteigerung gefreut und zwar dadurch, äh, weil die Menschen das einfach zu Hause gesoffen haben wie die Bekloppten. <lacht> ist ja das Olympische Bier. Asahi 3. Asahi, Asahi also eigentlich ich, ich, trinkbar. Ist
0: okay, ist ja. okay. Also ich bin kein Bierfan, aber man kann es wohl trinken, habe ich gehört.
1: Gut, da bin ich raus. So, aber dann hatten wir ja noch, ich glaube nach den Olympischen Spielen oder während den Olympischen Spielen noch so ein klitzekleinen Skandal mit einem japanischen TV-Kommentator.
2: Ja, ich, wir hatten noch viele Skandale in der letzten Zeit. Warum lernt da niemand draus?
0: Äh, der bist ja zuhören. Das ist so eine Sache, ne?
1: <lacht> der war gut.
0: <lacht> ja, also das war mehr oder weniger so ein Zwischending. Ach, ja, weißt du, das sind so News, wo ich dann immer anfange zu lesen und denke, oh Mann.
1: Und darüber und muss ich jetzt schreiben, so eine Scheiße.
0: Es geht um den Sportkommentator Isao Harimoto. Der hat nämlich die Leistung der Boxerin Sena Iri, Iri äh, kommentiert. Das ist die erste Frau, die für Japan überhaupt eine Goldmedaille im Boxen gewonnen hat. Also das ist eine absolute gigantische historische Leistung, die sie geschafft hat. Und dieser, ja, und dieser Herr hatte nichts Besseres zu tun, als darüber zu fragen, ob das Leute sich denn eigentlich angucken wollen, dass Frauen sich gegenseitig schlagen und wie es denn so ist, eigentlich komisch ist, dass unverheiratete Frauen sich gegenseitig ins Gesicht boxen und wie gesagt, das will ja keiner sehen und naja, am Ende meinte er dann noch so abfällig, naja, es hat ja eigentlich auch nur was mit Geld zu tun und bla bla. Und ich dachte um, mir so, ja, ähm, good job.
1: Man sollte <lacht> vielleicht auch eine kleine Sache erwähnen. Hier passt übrigens weißer alter Mann, weil der Gute ist schon 81. Und eigentlich ja. wirklich ein absoluter Experte, was, ist, was die Sache mit Boxen und äh, ich glaube, Baseball äh, angeht. Wenn ich er falle. ist eigentlich
0: Baseball. Er ist ehemaliger Baseballspieler. Er ist auch in der Hall of Fame in Japan drin. Und er eigentlich hat ja irgendwie Ahnung von Baseball. Mal Sport, sehen, noch, aber, wie lange noch. <lacht> aber anscheinend nicht von Anstand, weil sonst hätte er das nicht gesagt. Es hat eine große Empörung ausgelöst. Es gab ein Protestschreiben äh, von der Boxvereinigung von Japan. Die hat den Sender angeschrieben. Das ist nämlich Tokyo Broadcasting System Television, kurz TBS. Und die haben auch reagiert und meinen sehr, äh, ja, sie prüfen das und seitdem ist es relativ still geworden. Also wahrscheinlich überlegt man jetzt, ob man den absägt oder nicht. Ähm, mal äh, sehen, was da noch kommt. Ich
1: wette, absägen. Und ja, der ähm, ich Kern in dem Fall konnte bei TBS ein bisschen schwierig werden, weil TBS ist kein kleiner Sender. Ich finde das
2: unglaublich. Wie taub muss man sein, wenn man nicht mitbekommen hat im Vorfeld, dass sowieso da ein ganz großes Thema mit dem Problem, sexistische Kommentare bei den Olympischen Spielen war. Wir haben ja auch den, den ehemaligen Chef da, der verantwortlich war, bevor er dann ausgetauscht wurde, war ja auch wegen sexistischen Kommentaren, musste er zurücktreten, ne?
0: Mhm. Ja, ja, genau. Vom
2: Komitee in Japan für die Olympischen Spiele.
1: Schwierig. Ja, Vor allem
0: schwierig. Das ist, das, ist, das ist so ein oller also Kommentar, weißt du, also den, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Baseball- äh, Damen das auch schon anhören mussten. Also, öh, wir wollen, dass die Frau die der Tabelle werft und Stöcke durch die Gegend schwingt Also, das ist ja so ein Standardsatz, den man... Ich meine, den hört man auch bei Frauenfußball in Deutschland. Wer will denn, dass die...
1: Ich wollte gerade sagen, da habe ich auf Twitter auch schon einige lustige Kommentare gelesen. Äh,
0: ja, ]enzen. das ich Vor allem... Das sind dann im Kontext mit so einer Leistung zu machen. Ich will mal darauf hinweisen, dass die Herren keine Goldmedaillen in die da wirklich geholt hey, haben.
1: Ganz ehrlich, warum stellt man die ganzen Experten nicht hin und dann müssen sie alle mal eine Sparingsrunde gegen die Dame drehen? Ich glaube, das dürfte <lacht> sehr interessant werden. Genauso wie auch übrigens beim deutschen Frauenfußball. Liebe Bundestrainer, also sprich die Menge an Bundestrainer, die wir dann immer schlagartig haben. Warum stellt ihr nicht mal elf Männer dahin und dann lasst euch mal von den Frauen vorführen? Das wird bestimmt auch sehr lustig. Das würde sogar ich mir angucken. Also ich wäre natürlich jetzt voll dafür, dass das so Ergebnis hat, wie du dir wünschst,
2: aber leider Gottes, die, die Wirklichkeit macht einen manchmal da einen Strich durch die Rechnung.
1: Wieso, wenn du welche von diesen ganzen Zollobundestrainern dahin stellst, die werden garantiert ablosen gegen diese Profis. Die, die werden platt gemacht, logischerweise. Richtig. Weil, ja. Also Und es wäre super lustig, mit anzugucken. <lacht> So, und hm. dann haben wir noch ganz kurz eine Info zu den Paralympics. Die finden ja jetzt auch bald statt. Äh, die Paralympics werden, so wie es aussieht, auch ohne Zuschauer stattfinden. Außer in Schlesowka. Wobei das auch noch nicht ganz klar ist, weil je nachdem, wie jetzt der Ausnahmezustand ausgedehnt, also falls er ausgedehnt wird. Ähm, das ist halt Corona-bedingt. Kann man irgendwie auch nachvollziehen. Äh, schade, wie gesagt, wieder für die Athleten. Der Fackellauf wurde übrigens auch schon eingeschränkt. Also der findet zum Beispiel äh, eigentlich... Nirgendwo auf öffentlichen Straßen statt. Ähm, das Kuriose an der Geschichte ist allerdings, dass man trotz allen möchte, dass Schulkinder weiter bei den Wettkämpfen zuschauen dürfen, zumindest in der Tokio und Umgebung, finden jetzt die Eltern nicht gerade so prall, aber das interessiert den Veranstalter momentan noch nicht so wirklich. Ja, es
2: ist aber doch nicht so, dass die Kinder irgendwie in die Pflicht genommen werden und dann dahin müssen als Schulprogramm, oder?
1: Doch. freiwillig, oder? Nein, 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 nein. Das ist tatsächlich äh, so einmal angemeldet, dann ist es Pflicht für die Schüler von der Schule aus. Äh,
2: ja, also wenn ich da ein Elternteil wäre in Japan, würde ich einfach dafür sorgen, dass mein Kind äh, ja, krank geschrieben wird für die Zeit. Wenn das, so,
1: wenn das mal so einfach wäre
2: schnupfen <lacht> Da, da, da werde ich einfach, ich würde meinen Arzt einfach bestechen, den ich da kenne, da. Aber, dick und aber, aber ist, es,
0: ist es in Japan nicht allgemein so ein bisschen lax mit Entschuldigen? Also ich, ich kenn, man hört das ja oft, dass äh, Kinder einfach sehr lange wegbleiben und zu Hause bleiben und dass das eigentlich nicht hm. wirklich Konsequenzen für die hat. Also Ja, das, den hat den Lehrer vorbei.
1: Nee, das hat sich mittlerweile geändert. Man hat ja bekanntlich jetzt, ähm, oder man will ja stärker durchgreifen zum Thema Kindesmisshandlung und deswegen ist das nicht mehr ganz so einfach.
2: Ja, das Problem war auch früher, das lag an der Schulpflicht, die Schulpflicht hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass jedes Kind bis zur neunten Klasse durchgekommen ist. Außer natürlich, er hat irgendwie so viel Bock Mist gebaut, dass er von der Schule geflogen ist. Wie zum Beispiel Jugendkriminalität oder dergleichen. Genau, das wurde Aber man sehr böse genommen. Da wurden extreme Ausnahmen in der Vergangenheit teilweise getätigt. Da sind Leute, die über die Hälfte des Schuljahres überhaupt nicht am Unterricht teilgenommen haben, einfach in die nächste Klasse weiterversetzt worden, egal wie ihre Noten waren solange halt die Schulpflicht geschwimmt hat. Und das ist natürlich nur für die Mittelschule. Oberschule sind dann anders. Aber hier, da trifft es ja. Ne? Das ist ja für Grund- und Mittelschule hauptsächlich diese ähm, ja, Gruppen, die da hingehen sollen, um sich das anzugucken. Ja, das hat sich geändert ein wenig. Äh, wenn das jetzt hier zehn Jahre früher wäre, wäre wahrscheinlich die, die Hälfte von den Leuten nicht gekommen. Ich, ich glaube, das wäre noch mehr als
1: die Hälfte gewesen. Weil ja. es gibt da ganz, ganz massive Proteste von Eltern. Aber naja, Gut. So, jetzt dann noch ein Thema, was mir persönlich ein bisschen in der Seele wehtut, denn ähm, Kyoto, das hatten wir ja schon, ist eigentlich bankrott oder zumindest gibt es eine Drohne im Bankrott in den nächsten fünf Jahren, denn denen fehlen fast 280 Milliarden Yen, was eigentlich gar kein Wunder ist, denn äh, es gibt ja keine Touristen mehr momentan und Kyoto, wissen wir alle, lebt von Touristen. Nun ist es halt so, dass ganz, ganz dringend ähm, entweder 160 Milliarden Yen in, bis 2025 aufgegabelt werden muss oder es müssen die Kosten gesenkt werden, ebenfalls eine Höhe von 160 Milliarden Yen. Ja, und jetzt das Problem. Man hat sich jetzt entschieden, nur da machen wir mal ein bisschen Kostenreduzierung und die Kostenreduzierung wird vor allen Dingen sich bei den Bürgern äh, oder den Einwohnern äh, bemerkbar machen. Äh, mal abgesehen davon, dass 550 Beamte früher gehen dürfen, werden auch die ermäßigten Fahrpreise im Nahverkehr für Menschen erst ab 75 Jahren gelten. Vorher war es bald ab 70 Jahren. Und Zuschüsse für Kindergärten sollen ebenfalls ähm, auf den Prüfstand, das heißt, also eigentlich kommen sie weg, genauso wie auch ähm, die Eltern mit höheren Gebühren für Kindergärten rechnen können und auch die Streichung einiger Dienstleistungen, die äh, halt dementsprechend dafür sorgen sollten, eigentlich, dass überhaupt wieder neue Kinder entstehen.
2: Also im Endeffekt ist das alles negativ für die Richtig. Zukunft. Das, das, Weil, das, ja.
1: das, was jetzt Reisende betrifft, wird sein, dass städtische Einrichtungen, dazu gehören hier und da auch Sehenswürdigkeiten, ihre Preise anheben werden und die Fahrpreise werden erhöht von Bus und Bahn.
2: Ich meine, die Fahrpreise von Bus und Bahn und die ermäßigten Fahrpreise, dass man sie nicht als Senior benutzen kann, das ist vielleicht noch das am nachvollziehbarsten von mm -hmm. der ganzen Maßnahmen. Ich meine, wenn Ge am Beamte in Massen gehen müssen, dann wird die, ja, die Leistung der Beamten, ne, die, die Bürokratie wird noch langsamer, was sehr schlecht ist.
1: Und die ist in Kyoto nicht, unbedingt die gerade die schnellste. Ja, Und ist eigentlich ist nirgendwo in Japan, über die gerade die schnellste. Hm. Und die Zuschüsse auf Kindergärten, das ist das ist unverständlich für mich. Richtig. Weil
2: Japan hat doch das gigantischste Problem der Welt, was Nachwuchs angeht. Und da da reinzuschlagen
1: in die Bresche ist wohl das Dämlichste, oder? Richtig. Man muss dazu sagen, eigentlich ist, klar, es fehlen Touristen, aber das Loch ist äh, auch, naja, durch ziemliche Misswirtschaft entstanden. Also als Beispiel wurden zwei städtische U-Bahn-Linien in den letzten Jahren gebaut. Äh, die wurden ein bisschen teurer als ursprünglich... Äh Angesetzt, also so um das 1,4-fache teurer. Ähm, naja, und wie gesagt, bei den Touristen ist es halt so, im Prinzip kannst du den Touristen letztes Jahr in einer Hand abzählen. Davor waren es immerhin noch äh, 53,5 Millionen Menschen, die zusammen 1,2 Millionen Yen, also 9,2 Milliarden Euro, dagelassen haben. Das heißt also, man merkt eben, die Touristen alleine sind gar nicht so schulter dran, sondern einfach im Prinzip ein ziemlich, ja, Misswirtschaft vom Feinsten. Und es kommt ja noch hinzu, man kann auch nicht auf den Tourismus hoffen, weil, ja, wann geht denn das wieder los? Aktuell ist es halt so, äh, man rechnet immer damit so, ja, vielleicht Ende des Jahres und so weiter, aber mh, das bezweifle ich langsam ein bisschen. Ähm, auch äh, ein etwas größeres Reiseunternehmen, mit dem ich das zu tun habe, hat ihre Einschätzung mittlerweile auch schon ein bisschen nach hinten verschoben. Also wir gehen, wenn es hochkommt, wenn wir Glück haben, vielleicht im Frühjahr, aber wenn das so weitergeht, dann rechnen wir damit, das wird noch eine ganze Weile dauern.
2: Ja, das Problem ist halt, es lässt sich nicht wirklich berechnen oder vorhersagen. Mhm. Es ist ja schlimmer als die Wetterlage. Das kann sich jederzeit drastisch ändern. Die Corona-Anstiege in Japan sind ja innerhalb von drei, vier Tagen passiert. ne? Von 2.000, ja. 3.000 auf
1: 15.000 Fälle. 20. Wir Jetzt sind grade, mittlerweile sind es 20, Wir ja. sind seit ein paar Tagen über 20 und das ist schon heftig. Ähm, hinzu kommt, ja, weil du gerade Wetter sagtest, das andere Problem ist halt das Wetter. Macht auch nicht gerade Spaß, einen ja. Urlaub mit Paddelboot durch die Straßen paddeln zu müssen. Hm. ja, sieht nicht gut aus nicht wirklich
2: ich frage mich auch, äh, ob die Beamten ob das nicht wirklich dann größere Auswirkungen hat, als ich mir das ausmaße Hier, weil, weil überall müssen wir, wollen die da kürzen in Japan bei den Beamten ne? hm. da werden Boni und Zahlungen und Gehälter werden überall gekürzt das um dann das Haushaltsloch zu stopfen irgendwie aber
1: äh, es ist doch nicht unbedingt im Sinne dass der Beamtenjob unattrativer gemacht wird. Ja, das ja. Problem ist aber auch, dass der Beamtenjob momentan ziemlich bevorzugt wird. Ähm, äh, es mussten, ich weiß nicht, wann das 2016, glaube ich, in Tokio ganz viele äh, Wohnungen für Beamten äh, tatsächlich äh, verkauft werden. Äh, was dazu geführt hat, dass jetzt schlagartig ganz, ganz viele, die eigentlich für die Erstreaktion bei äh, schweren äh, Katastrophen in Tokio zuständig sind, viel zu weit weg wohnen, um eine Erstreaktion einleiten zu können. Hat man auch nicht so ganz nachgedacht. Aber dagegen gab es da ganz viele Proteste oder es gibt allgemein ganz viele Proteste dagegen, weil eben Beamte wirklich ganz, ganz stark bevorzugt werden. Und das versucht man gerade abzubauen. Ja, der Job wird dadurch unattraktiver, weil Beamter zu werden ist in Japan eigentlich für sehr, sehr viele so das Ding, oh ja, dann habe ich ein ruhiges Leben gesegnetes Einkommen, Welt ist in Ordnung. Und das fällt gerade weg. Das ist für den Berufsstand gar nicht gut. Oh
2: Mann. Ja,
0: macht ja, ja nicht der hat ja aber mit. eigentlich auch sowieso schon einen schlechten Ruf, weil zwar man kriegt alles von hinten bis vorne reingestopft, äh, dafür muss man aber mit unzähligen Überstunden, beschissenen Chefs, äh, teilweise einer relativ schlechten Bezahlung und einer Menge Mobbing rechnen, vor allem wenn man gerade anfängt.
1: Ja, vor allem das Mobbing ist heftig.
0: Oh genau, Mann. deswegen sagen immer mehr junge Menschen so, äh, nö.
1: Richtig. Ja,
0: die haben auch
2: bestimmt keinen Bock mehr auf Faxen. Äh,
0: äh <lacht> nein, aha,
1: nein, Ja, Das, ist das hat die japanische Frage. Regierung ja eigentlich auch nicht, aber das funktioniert irgendwie nicht. <lacht> nee. Weil, also, äh, kurz erklär. das ist so geil. Entschuldigung. Kurzerklärung: Letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr, gab es die große Initiative, wir schaffen. Die Faxgeräte ab. Hm, wer jetzt denkt, wie Fax? Nein, Japan war da genauso oder ist genauso dämlich wie Deutschland. Faxgerät ist Bombe. Ähm, privathaus deshalb wird kein Faxgerät mehr verwenden, aber immerhin. Und da gab es dann so die Ansage des Digitalministers. Äh, ja, jetzt greifen wir durch, wir schaffen die Stempelchen ab und wir schaffen die Faxgeräte ab. Äh, bei den Faxgeräten gibt es gerade einen dezenten Widerstand. <lacht> Ich, ja, in Massen gegen dann
2: hier Begründungen dafür rein, das fax darzuhalten. Das war eine regelrechte Kampagne mhm. für das Fax.
1: <lacht> Au, weil.
0: Weil ich meine, ein paar Argumente stimmen ja. Es macht ja wenig Sinn, wenn man sagt, man stellt die ganzen Regierungen um und der Rest von Japan sagt immer so, hallo, aber wir haben noch Faxgeräte und nichts anderes. Was sollen wir machen? Brieftaufen schicken? Ja, man, äh, könnte, man, ich, man
1: könnte es ja vielleicht mit e als versuchen. Also ich meine ja nur.
0: Ja, aber wie, wie gesagt... Äh, Klar, das ist, das wäre die einfachste Lösung, aber das Hauptargument ist ja von den Behördenstellen, dass sie sagen so, ja, das ist ja schön und gut, wir würden das ja gerne abschaffen, aber die Leute, mit denen wir kommunizieren. Die haben halt noch Faxgeräte mhm. und die wollen nicht umstellen. Und wie gesagt, wenn auf einer Seite das nur geändert wird, dann bringt das ja nichts.
1: Ja, wobei ich allerdings auch sagen muss, dass der Minister mit einer Aussage zumindest Recht hat, denn diese Faxkultur erschwert es wirklich, dass Beamte von zu Hause arbeiten können. Und ähm, wir haben das ja sehr, sehr oft immer äh, gehabt, so Statistiken, äh, die dann, wo die Leute gefragt worden sind, warum fahren sie eigentlich ins Büro? Und die Hauptbegründung war tatsächlich, weil ich einen Fax versenden muss.
0: <lacht> ja, das, das stimmt tatsächlich. meine, die meistens. Oder, oder was ja, abstempeln. Müssen, ja, sie müssen Dokumente abgeben, weil meistens so die hm. Angabe. Sie müssen was abstempeln oder faxen, ja. Es ähm. ist, ist halt, wie gesagt, es ist, ist es halt dumm, dass es einfach nur daran scheitert, dass halt alle Faxgeräte haben und keiner ja. irgendwie damit anfangen kann, weil der andere halt nicht will, ne? auch, zum Beispiel mit ja. dem Gericht, ja. sie haben gesagt, dass, das Justizministerium meinte halt, sehr, ja, wir können, wir können das nicht abstellen, weil wir müssen mit dem Gerichten kommunizieren und die benutzen halt Fax und alternativ müssten wir entweder immer einen Hit schicken oder es per Post schicken und ja, da haben sie halt nochmal recht, da ist das Fax nun schneller und auch billiger.
1: Dezent ja. ausgedrückt. Digitalisierung, ha, ha, ha. Ja, das wird in Japan <lacht> genauso gehandhabt wie in Deutschland. Nur, dass wir Scheuer dafür haben, also noch, wenn wir Glück haben, <lacht> bei unserem Glück haben wir den noch vier Jahre länger. Äh, aber es klappt da drüben halt auch nicht. Ist nur ein bisschen günstiger, die Digitalisierung, weil, ähm, wie gesagt, bei uns wird er mehr ein bisschen Geld verschwendet Ja, man sieht aber auch
2: wirklich an einigen Argumenten, dass da das Bewusstsein für moderne digitale Technik wirklich da ist. Da halten sich solche Vorstellungen, dass Faxen doch sicherer wäre als andere digitale mhm. Dienste, was natürlich schon vor, weiß weiß ich, wie vielen Teil, äh, Jahren ja, widerlegt wurde.
1: Auch man kann niemals auch so verschlüsseln, aber das sagen wir ja keinem, ne?
2: Ja. Immerhin ja,
1: gibt es und Co., aber pff, pff, egal. So, äh, ja, läuft nicht wirklich. Wo es übrigens auch nicht so ganz so toll läuft, und das trotz Blockbuster, ist übrigens die japanische Anime-Industrie. Denn es ist so, dass die japanische Anime-Industrie 2020 einen Umsatzverlust von 1,8% hinnehmen musste. Das ist übrigens der erste Umsatzverlust seit zehn Jahren. Trotz, und das ist das Bemerkenswerte, trotz wirklich Blockbuster, wie zum Beispiel den Demon Slayer-Film oder Violet Evergarden, die ja an der Kasse ordentlich, äh, ne? Also ich meine, ähm... Der Demon Slayer-Film ist immerhin der, der die meiste, mit den meisten Einspielergebnissen der japanischen Kinogeschichte. Und das soll schon was heißen.
2: 2020 war er auch der Film mit den meisten Einspielergebnissen überhaupt. Ne? Ja, das meinte ich damit, ja. Und, Und Ich meine, auf der ganzen Welt. Nicht nur, also, nur Japan. Echt? Krass. Das war, das war vollkommen Abstrus. Ja. Slayer hat er, ist, historische Rekorde aufgestellt, was was dämlich ist. Aber naja,
1: lass mal das. Ja, hey, gut, der Rest wurde verschoben <lacht> oder nicht bei Netflix, ne? Naja, ähm, äh, na, es ist auf jeden Fall so, dass äh, nur ganz wenige Studios tatsächlich einen Umsatz, äh, also eine Gewinnsteigerung gemeldet haben. Die meisten haben tatsächlich äh, einen Umsatzrückgang gemeldet. Äh, auch einen teilweise sehr deutlichen Verlust, weil der durchschnittliche Jahresumsatz pro Studio. Sank äh, so circa um 831 Millionen Yen. Das sind so umgerechnet 6,4 Millionen Euro. Ähm, das ist halt schon wirklich ordentlich. Und hinzu kommt, äh, dass die Konkurrenz immer größer wird. Denn chinesische Studios erobern den Markt. Und naja, wir wissen ja, bei den Anime-Studios gibt es ein kleines Problem. Das nennt sich vernünftige Bezahlung. Die gibt es halt eben ja. einfach schlicht bei den meisten gar nicht. Ähm, bei den chinesischen Studios ist das anders. Die geben mich hin und sagen Du hast Talent, wunderbar, du kriegst super duper Gehalt, komm zu uns. Ja, ganz ehrlich, wer werden denn so doof und würde sagen, äh, nö. Natürlich. Ähm, man hat auch, äh, oder kann das auch beobachten, äh, wenn man das ein bisschen mitverfolgt, dass die Qualität der japanischen, äh, der chinesischen Studios in der letzten Zeit immer besser wird.
2: Ja, hm. ja, die hat etwas stiefmütterlich angefangen, aber hm. mittlerweile kannst
1: sie sich sehen lassen. Richtig. Und es werden halt immer mehr Studios, hm.
2: Ja, ähm, als normalsterblicher Anime-Fan, der sich nicht wirklich so darum kümmert, was in der Branche vor sich geht, dann hat man das gar nicht gemerkt. Denn 2020 und der erste Hälfte von 2021 waren so ein Bombejahr für den Anime-Fan. So viele wurden produziert und so viele Gute von so hohem Niveau. Mhm. Und auch, es waren ja ein Jahr der Rekorde. Nicht nur Demon Slayer, auch andere Sachen haben äh, richtig, richtig sich gut verkauft, auch auf dem Blu-Ray- und DVD-Markt, ne? Diese eine Serie über die Rennpferde, die hat Rekorde geschlagen. Das sieht man normalerweise nicht an den äh, DVD-Verkaufen. Ne? Mhm. Aber das sind alles nur so Auslager. Die, die Gesamtlage kann man dadurch nicht erkennen. Und die Gesamtlage ist halt etwas schief.
1: Man muss sozusagen, es lag wohl gemerkt an der Pandemie. Ähm, weil der TV-Anime ist nicht das, was Geld bringt. Nee, es sind tatsächlich äh, alles das Ganze drumherum, was normalerweise in Studios Geld wirklich richtig reinspült. Ja, und äh, das ist halt eben nicht vorhanden.
2: Ja, gab die ganzen großen Veranstaltungen wie das comic das ist, kannst du vergessen, Comic-Market, ne? Mhm. das ist alles flach gelaufen. Ne? Die großen Einkaufs äh, Spaziergänge in Akihabara und etc., das war alles nicht. Ne?
1: Richtig. Ja. Blut. Das hat und das wird dieses Jahr nicht besser, weil dieses Jahr zeichnet sich noch nicht mal ein Blockbuster im Kino ab.
2: Nee, nicht wirklich. Mhm. Ich meine, es gibt einige Filme, die äh, von den Fans hoch erwartet werden. Ne? Hossa, da ist wieder äh, dabei, einen mhm. neuen Film ins Kino zu bringen. Aber
1: äh, Problem das, ist halt, die Pandemie sorgt ja auch für Verzögerungen im Produktionsprozess. Das heißt, die Leute müssen halt eben noch die Termine für die Filme verschieben. Das äh, ist in der letzten Zeit auch so häufig vorgekommen.
2: Ja, immer noch. <lacht> Letztes Jahr gab es massenweise Verschiebungen. Dieses Jahr sind ein bisschen weniger, aber äh, da ist auch einiges äh, teilweise auch ins nächste Jahr geflogen. Richtig.
1: So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Denn äh, es ist eine Sache, ich bin eigentlich echt froh darüber, dass sich da endlich jemand mal zu Wort meldet und dagegen mal versucht vorzugehen. In Japan ist es so, dass Angeklagte äh, grundsätzlich in Handschellen und mit einem Seil um die Hüfte, also im Prinzip so wie ein Hund äh, angeleint, äh, in ein Gerichtssaal im Prinzip reingeführt wird. Und zwar ist es egal, ob er jetzt gerade aus dem, also schon in U-Haft sitzt oder wie auch immer, oder ob er gerade zu seiner Verhandlung entschieden ist. Äh, ja, das ist eine Praxis, ähm, ich finde sie nicht sehr gut, und zwar aus zweierlei Gründen. Ähm, das verstößt einmal gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung, und ganz ehrlich, es sind immer noch Menschen. Kann man jetzt sagen, gut, je nachdem, was er angestellt hat, aber naja, es geht hier halt wirklich um jeden, also nicht nur um Schwerverbrecher. Äh, hinzu kommt, wir haben ein Bild in dem Artikel, also, ich würde mir da auch, äh, nee, das ist, das ist schon absolut herabwürdigend. Und ähm, jetzt hat die Japan Federation of Bar Association ein Video produziert, ähm, das sehr, sehr drastisch darstellt, was eigentlich das auslöst. Sowohl bei den Menschen, die halt da durch müssen, aber eben auch überhaupt insgesamt. Also auch bei dem Publikum zum Beispiel oder auch bei den Richtern. Weil, naja, kriegst du halt einen voll gefesselten Menschen da vor die Tür gesetzt und denkst du auch, oh, oh, Schwerverbrecher. Ähm, und die möchten halt, dass das jetzt abgeschafft wird. Das finde ich gut. Das soll abgeschafft werden.
2: Japan hat ein riesengroßes Problem mit den zwei Worten Menschenrechte und Inhaftierung. Ja? Yep. Da, die vertragen sich überhaupt nicht. Da gibt's so, In so vielen Ecken in Japan gibt es da große Probleme. Ich meine jetzt auch äh, bei der Todesstrafe. Da generell ist das ein heikles Thema. Aber die Art und Weise, wie Kandidaten für die Todesstrafe da leben müssen in ihrer Inhaftierung, ist nicht menschenwürdig.
1: Definitiv nicht. Und ähm, also es gab schon ein paar Mal äh, von der Association ähm, Vorstöße, dass so die diverse Praxiken, äh, Praxis, pra Praktik Praktiken das war's, Entschuldigung, äh, abgeschafft werden sollen. Und ähm, das ist jetzt halt auch wieder sowas. Und diese Association ist mächtig. Also sprich, das ist jetzt nicht einfach so ein, ja gut, wir versuchen da jetzt mal irgendwas, sondern die ist wirklich so mächtig, dass sie es auch schafft, tatsächlich die Regierung zu beeinflussen. Das ist schön. Ich meine, aber
2: dasselbe Thema hatten wir doch vor einer Weile, was die Todesstrafe angeht. Da mhm. gab es doch auch Bewegungen, dass äh, sozusagen äh, die Richter, Richter in Japan, die Vereinigung,
1: dass sie dagegen arbeiten wollen. Ja, aber, aber die das, ist nicht so stark.
2: Die ist nicht so stark. Nein. Also das ist noch eine stärkere Bewegung Genau, die,
1: die ist richtig mächtig. Also die hat es auch schon geschafft, Gesetzesänderungen durchzudrücken oder zumindest die Politiker dazu zu bewegen äh, in äh, mehreren Fällen. Und ähm, die Richter sind tatsächlich gar nicht so stark organisiert. Hinzu kommt, dass bei den Richtern auch sehr, sehr stark die Politik im Nacken sitzt. Das ist alles, also sagen wir mal, das Rechtssystem ist nicht unbedingt gerade so unbeeinflusst, wie es eigentlich sein sollte. Also es gab schon sehr oft Fälle, wo zum Beispiel äh, sich tatsächlich Politiker auch eingemischt hat und versucht hat, ein Urteil ähm, zu beeinflussen. Äh, da gab es ein paar Fälle, die rausgekommen sind, nicht unbedingt gerade sehr schön. Und ich meine, wir wissen ja, der Eisberg guckt oben immer nur einen kleinen Teil raus, unten steckt ein bisschen mehr drin. Und überhaupt ist halt das ganze Rechtssystem in Japan ein bisschen, wie soll man das jetzt nennen, ähm, okay.
2: reformbedürftig?
1: Ja, genau, reformbedürftig. Und das fängt schon alleine an bei Verhören und hört dann irgendwo im Gerichtssaal wieder auf. Gut, ja, jedenfalls äh, schaut euch mal das Video an, das ist wirklich sehr interessant, auch wenn es in Japanisch gesprochen ist. Aber ich glaube, anhand der Szenen weiß man, worum es geht. Ähm, äh, Beschreibung natürlich auch, oder äh, beziehungsweise Link zum Artikel auch wieder in der äh, Podcast-Beschreibung. Ja, das sind wir durch für heute. Juhu. Boah, das war eine anstrengende Episode, aber... Alles wichtige Sachen, die gesagt werden müssen. Naja, wir sitzen ja hier auch gerade verglüht. Ich meine, jetzt sitze bei geschlossenen Fenster und freue mich gerade, ich bin gleich durchgegart. Wenn es also noch klingen hört, bevor ich mit der Verabschiedung fertig bin, sorry, <lacht> aber ich bin dann ja, gut durch.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich rieche langsam Bacon hier, aber...
1: <lacht> was riechst
0: du? Bacon, Chicken, gegrillten. Ah,
1: ah, ah ähm... Okay, danke. Das ist Ist ja nett. <lacht> also, liebe Leute, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt aus miga.com. Da haben wir natürlich noch um Längen mehr als hier im Podcast. Ähm, alle äh, Themen, die wir besprochen haben, da findet ihr die Links in der Podcast-Beschreibung. In den Artikeln findet ihr in der Regel auch immer eine Quelle. Da könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen genau nachblättern oder die Zahlen ansehen oder wie auch immer. Wenn ihr nicht genug von uns bekommt, beziehungsweise speziell von Matze, dann kann ich euch montags den Anime-News-Podcast empfehlen. Der ist äh, ja kurz, knapp, alle Anime-News innerhalb von einer Stunde um die Ohren gehauen. Manchmal auch ein bisschen länger. Die Folge, die jetzt kurz vor diesem Podcast rausgekommen ist, hat auch ein Special-Thema. Ähm, hört mal rein, ist vielleicht tatsächlich sogar ein sehr wichtiges, also es ist vielleicht es ist es ein wichtiges Thema. Ansonsten folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, iTunes und wo ihr uns nicht noch so alles findet. Äh, nur bitte nicht auf der Straße. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.